2: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué hermoso mensaje que nos da ese canto. Pues hermano, querido, amigo, querido, usted que está al alcance de nuestra voz, le deseamos bendiciones. Venimos nuevamente llevando el mensaje que Dios nos da a través de su palabra para que usted y yo seamos edificados a través de esta palabra. Hemos estado hablando en estos últimos días, estuvimos hablando de... Cuando Jesús entró a Jerusalén en, montado en el burrito, cumpliendo la escritura, también hablábamos del de sufrimiento y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Seguidamente hablamos de los testigos oculares eh, que pudieron ver a Jesús resucitado cuando lo fueron a buscar a la tumba y después de eso que él estuvo presentándose con ellos. Hablamos seguidamente de eh, cuando Jesús estuvo por 40 días entre los discípulos y que después él se fue hacia el cielo. Pero retornamos nuevamente con, eh, al libro de Génesis. Recordamos que estábamos hablando en este libro, en el programa que, estábamos, eh, que se titula ¿Qué dice la Biblia? Retornamos nuevamente al libro de Génesis, recordamos la vida de Noé, recordamos todo lo que pasó y cómo este hombre fue un hombre obediente a la palabra de Dios, viviendo en medio de un mundo de tanta maldad como estamos viviendo en el tiempo presente, que también nosotros en que veamos el mundo que está rodando con tanta maldad, nosotros también podemos permanecer en pie así como lo hizo Noé solamente creyendo a la palabra de Dios pero antes de proseguir vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él sea quien nos guíe a lo que vamos a hablar hoy este día esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes que nos sintoniza a esta hora Padre amado en esta hora vengo ante tu presencia y me pongo mi Dios en tus manos para que tu Señor me des la gracia, primeramente, delante de ti y delante del pueblo. Me dé, Señor, la habilidad de palabras. Me llegue, por medio de tu Santo Espíritu, me guíes a hablar lo que usted quiere. Que a esta hora llegue, Señor, al corazón de cada persona. Recordando, mi Dios, que usted es quien conoce los deseos y propósitos de cada uno. Usted conoce el pasado, presente y futuro. Y por eso, Señor, venimos ante su presencia creyendo también lo que su palabra nos dice. Que todo lo que hagamos sea de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos y te pido, Señor, la dirección por medio de tu Santo Espíritu para llevar este mensaje de tu palabra y que sea de bendición para todo ese pueblo que a esta hora nos sintoniza. Gracias, Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Así es mi hermano querido y amigo, Dios les bendiga. Estamos nuevamente con este programa, llegando ahí hasta donde usted se encuentra. Estábamos viendo la vida de Noé, cómo fue un hombre que dice que fue justo, Dios lo justifica, Dios habla de su justicia, de un hombre recto, que en medio de esa tanta maldad que había, por usted, ¿qué tanta maldad puede decir usted había? ¿Cómo usted se da cuenta que había mucha maldad en ese tiempo? La misma palabra nos describe nos enseña que Dios, dice ya, estaba hastiado de tanta maldad, que la maldad había subido hasta el cielo y entonces decidió, como el tema que estábamos hablando cuando dejamos de hablar en Génesis, que el tema era decisión de Jehová. ¿Y cuál fue la decisión? Dijo, le dijo a Noé, ¿sabes qué? Prepárate un arca, porque yo he decidido destruir toda la generación. Desde el hombre hasta el animal. Podemos ver que los animales pagaron también por la maldad del hombre. Entonces, eh, la Biblia nos enseña de cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca. De Dios, eh, la Biblia nos enseña de cuando Noé entró al arca. O sea que pasaron 100 años, más de 100 años... De cuando Dios le dijo que iba a destruir el mundo. A para cuando él este, entró en el arca. Y podemos ver que seguidamente. Dios viene ya cuando ya viene el diluvio. Dios nunca quiere que el hombre se pierda. Dios siempre él nos dice las cosas que van a pasar. Las consecuencias que hay por causa de la desobediencia. Podemos ver alcanzar a ver aquí. Lo que no es con paciencia, esperó más de 100 años. Ahora nosotros estamos en el camino del Señor. Tal vez tenemos 2-3 años y ya queremos desmayar porque el Señor no ha venido. Hermanos, si se nos dice que la venida del Señor está cerca. Recuerde cuando los apóstoles a este tiempo. Cuanto para ellos estaba cerca, pero para nosotros está más cerca. Ahora lo que tenemos que hacer es permanecer firme creyendo lo que Dios nos dijo. Vemos la dificultad en aquel tiempo que nunca había llovido, pero sin embargo Noé se sostuvo firme creyendo que Dios le dijo que iba a llover. Y eso preparó el arca. Como él preparó el arca, ahora, como le dice el, el arca para nuestra salvación, es Jesucristo. En aquel tiempo fue el arca que hizo de madera, como Dios le dijo, ahora nosotros para ser libres, ser salvos de lo que viene hacia la tierra, es a través de Jesucristo. Pero podemos ver que aún estando muchos de los que están el alcance de nuestra voz, en veces han pensado y lo han dicho, Dios se ha olvidado de mí, por las cosas que están pasando en su vida, usted ha pensado que Dios se ha olvidado de usted. Pero no. Podemos ver aquí cuando Dios habla y ya cuando le dice a Noé métete en el arca porque ya venía el diluvio. Ahí nos enseña la Biblia que él tenía la edad de él tenía ya 100 o sea 600 años este cuando entró al arca y nos enseña la Biblia todo el tiempo que él estuvo ahí con los animales dentro del arca. Pero nunca encontramos que en aquel hombre ah, hubo descontento, que en aquel hombre hubo re, estuvo renegando por lo que estaba pasando, y nosotros podemos tomar un ejemplo que hay veces que estamos en la casa del Señor y estamos descontentos. Uno están renegando porque está caliente, otros porque está frío, otros porque está muy fuerte la música, otros por hay diferentes cosas. Eh, ahí de, no contentos estando en la casa de Dios. Aquí podemos tomar el ejemplo que este hombre no se halla que él estuvo descontento ni muy a prisa queriéndose salir del arca. Puede ver ahora en el tiempo presente, estamos en la iglesia y estamos mire y mire el reloj porque se nos hace tarde, se nos hace que es mucho el tiempo que se está usando para alabar al Señor. Vemos este hombre está ahí tranquilo. Y nunca nos enseña la Biblia que él trató de salir de ese lugar sin antes esperar la orden de nuestro Dios. Por eso vemos, hermanos, vemos que la, nos enseña la Biblia que el agua eh, decreció, o sea, fue tan tanto el agua que hubo que subió 15 codos arriba de todos los montes más altos y el arca andaba flotando arriba. Y nos enseña la Biblia que estuvo por el, el agua así tan alto por 150 días. Y dice después de esos 150 días, después nos enseña la Biblia, que es donde vamos a leer que Dios, dice, se acordó de Noé. Ese va a ser el tema. Dios se acordó de Noé. Con ese va a ser el tema que vamos a tratar a esta hora. Y entonces ahí, hermano, podemos ver que Noé estuvo sereno. Él solamente sí estuvo trabajando. Recuerde que él estaba dando comida a todos los animales de todas clases de animales que habían allí. Porque Dios le dio ese trabajo que preparar alimento para todos. Entonces podemos ver algo grande que... Tal vez pudiéramos pensar que no echó suficiente comida para todos los animales, pero suficiente para todo el tiempo que estuvieron. Pero podemos creer que Dios lo pudo ver multiplicado porque para él no era imposible. Él solamente estuvo viendo lo obediente que fue Noé. Noé preparó todo como Dios le dijo, guarda comida para todos los animales y para ellos. Y entonces, nos enseña la Biblia que él estuvo ahí tranquilo, dentro del arca. No nos enseña que, que estaba desesperado por abrirla, por ver hacia afuera. Y no que nos enseña que después de ese tiempo, eh, después Dios, cuando Dios se acuerda que Noé y todos aquellos animales estaban guardados en el arca. Él pensó, bueno, estos no van a estar todo el tiempo ahí. Tienen que salir para multiplicarse otra vez en la tierra, para recorrer la tierra, para sujugarla. Y entonces vamos a leer aquí en el capítulo 8 de Génesis, dando comienzo en el versículo 1. Y dice así, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces ahí nos damos cuenta y podemos pensar como que Dios se había olvidado de Noé, pero no. No se había olvidado, no más que para que quedara en claro. Porque David dijo, hubiera yo desmayado si no creyere que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dijo Jehová pensaba en mí, Dios pensaba en David, Dios pensó en, en Noé y en todo lo que estaba ahí guardado en el arca porque él mismo le había dado la orden a Noé que guardara eso. Ahora podemos ver hermano en el tiempo que estamos viviendo cómo Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento, a que busquen salvación. El beneficio no es para Dios, el beneficio es para usted y para mí. Si nosotros nos acercamos a Dios, como dice allegaos allegados a mí y yo me allegaré a vosotros. Y entonces Dios llama a todo hombre y, y a toda mujer, pero no queremos acercarnos a él. Siempre buscamos a desviarnos, siempre ponemos excusas, siempre esto y lo otro. Pero yo recuerdo aquí en este momento cuando Dios le había dicho a Noé que ahí en el arca iba a entrar de todas las clases de animales y vemos que no es no tuvo que irlos a buscar, solitos venían al arca, él nomás los metía para adentro, los animales todos venían solitos al arca, al lugar de salvación, al lugar de, de protección, así vemos está la iglesia abierta, las puertas están abiertas para todo aquel hombre y aquella mujer que necesita salvación, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Venir, acercarse, ser, ser sabio. Mira que estos animalitos fueron sabios que pudieron escuchar la voz de Dios. Y dirá usted, ¿y cómo escucharon? Dios les habló a ellos. Dios sabe cómo tratar con los animalitos también. Y cada quien vino buscando el refugio para ser salvo. Como Dios les había dicho que a Noé que metiera de cada uno. O de cada clase, según su especie, la cantidad que iba a poner ahí. Pero todos venían, todos venían llegando solitos. Y él los metía así para adentro. Así la, la iglesia está abierta, esperando a todo hombre y a toda mujer que venga para que se libre de ese día que viene de destrucción para el mundo entero. Dios se acordó de Noé en aquel día y de todos sus animales que estaban con él ahí y Dios se acuerda de todos nosotros y nos envía también a Jesucristo para que venga y pueda redimirnos de la muerte, él es la puerta dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, es la única forma por donde usted puede entrar, así no es tener esa puerta abierta del arca donde todos estos animalitos que iban a entrar pudieran ser salvos y, todo, y viene el momento como nos enseña la Biblia que en ese día cuando ya todo estaba que ya venía el diluvio quien cerró la puerta no la cerró Noé vino Dios y la cerró así vemos que en el tiempo presente en que estamos viviendo viene un momento como usted puede ver los acontecimientos en el mundo entero todo lo que está pasando la destrucción de cristianos en diferentes partes del mundo viene el momento cuando la puerta se va a cerrar y ya no va a haber mensaje de salvación, ya no va a haber predicación ni por la radio, ni por televisión, ni, por, eh, ni en las iglesias, ni en las calles. Allá cuando muchos andan allí tocando las puertas, buscándote, animarte a llegar a la casa de Dios. Y tú le cierras la puerta casi en la frente. Eh, los desprecias, los corres. No quieres saber nada de ellos. Pero viene ese momento cuando vas a decir, vas a querer ser libre y ya será tarde. Ahora vemos que así como Dios se acordó de Noé en aquel día, Dios se ha acordado de ti y de mí. Y en pruebas de que se acordó, nos mandó a Jesucristo para que viniera a esta tierra. ¿Para qué? Para que viniera y él limpiara, él nos preparara el camino para llegar hacia Dios. Como Dios dirigió en aquel día a los animalitos a llegar al arca, así Jesucristo es el camino, el medio de para llegar el hombre hacia Dios el Padre para ser librado del juicio que viene al mundo entero de destrucción. Bueno, podemos pensar que cuando Dios se acuerda, dice que les manda. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo que soplara un viento. Con, con el aire, con ese viento, Dios pudo hacer que se disminuyeran las aguas. Dice, dice hizo pasar Dios un viento sobre la, la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo. Y las cataratas de los cielos, dice, y ya no hubo lluvia del cielo. La lluvia fue detenida. Del círculo 3, y las aguas decayeron gradualmente sobre la, de sobre la tierra y se retiró las aguas. Dice, al cabo de 150 días. Vemos que después de 150 días, eh. Dice que ya el, el arca asentó en un ya pudo alcanzar a pegar en tierra. Y nos enseña la Biblia, pero esto no nos, nos dice que por eso Noé se desesperó. Él siguió ahí adentro, esperando el momento. Él tenía la inteligencia y sabiduría de parte de Dios. Podemos ver que hoy en el tiempo presente en que estamos viviendo hay satélites, hay muchas cosas para investigar cómo está la condición, cómo va a estar el tiempo y todo eso. No es como no tenía nada de eso dentro de ahí. Él dice que él está esperando por un tiempo hasta que ya las aguas disminuyen y él empieza a hacer algo. Me gusta cómo él, después que el arca se para en el monte Ararab y que las aguas fueron descendiendo, de ahí él esperó hasta el mes décimo, en el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes vemos que ya diez meses eh, de estar eh, podemos decir que eran como ocho meses después de que ya había venido el diluvio que empezó a verse los montes cuando el arca reposó sobre el monte Ararat después empezaron a salir las colinas que estaban habían estado tapadas por el agua pero estando eso así él está siempre tranquilo dentro del arca y entonces nos enseña sucedió que al cabo de 40 días de que después de que el arca había ya asentado en tierra después de haber estado en el aire o sea en el agua arriba solo navegando en el agua después cuando las aguas decayeron y que el arca sentó en tierra en el monte Ararat. Después de eso nos enseña que sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Hasta después de ya ocho meses, podemos ir nueve meses, después de que había venido el diluvio, hasta entonces nos enseña que abre. La ventana del arca. ¿Y a dónde estaba la ventana a un lado? No, estaba hacia arriba. Entonces, ¿qué hace él cuando sale a la ventana? Mira hacia arriba, recordando a dónde está su Dios, a dónde está el Creador, a dónde está el que se había acordado de él y de todos los animalitos que estaban allí. Así como Dios se acordó de él y de los animalitos, así también Dios se ha acordado de usted. Y se acuerda y mira hacia usted. El salmista nos enseña que los ojos de Jehová están así mirando hacia abajo. Que se humilla a mirar a los humildes de la tierra. Que se humilla a mirar para ver cuál es la necesidad que usted tiene para dar esa protección, vemos que se acordó de Noé, dijo, no puede estar todo el tiempo con sus animalitos ahí en el arca, tiene que salir. Y así Dios quiere que usted salga de esa situación al verse en la cual usted se encuentra, no se le olvide que los ojos de Dios están sobre de usted en cada momento, en cada día, mirando así. Y entonces este Noé, eh, cuando abre esa ventana, ¿y qué hace él? Envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Eso era lo que él usaba en vez de que hoy se usan satélites y muchos medios de comunicación para medir la temperatura, el tiempo y las cosas, eh, los, los acontecimientos que vendrán, lluvias y todo. Eh, lo único que tenía era ese cuervo y esa paloma que las enviaba que fueran a espiar. A recorrer, el, eh, a ver cómo estaba la tierra. A ver si ya se podía descender o salir del arca o todavía no. Y allí él fue, fue dando cuenta cómo ya la tierra estaba ya secando. Como ya las aguas estaban disminuyendo de la tierra. Pero sin embargo no nos enseña que él se haya aprontado a abrir la puerta del arca. ¿Por qué? Porque él estaba esperando la orden de aquel que le había dicho métete al arca. Él mismo le iba a decir sálete del arca. Podemos ver un hombre prudente, un hombre sabio. Un hombre cuerdo, pero en veces nosotros eh, queremos darle órdenes a Dios que haga. Hermano, cuidado, ahí nos damos cuenta de este hombre que nunca se haya que él quiso darle órdenes a Dios, sino que él siempre estuvo esperando el momento, la hora, el día, el minuto, el segundo en que Dios le dijera haz esto. Y por eso fue un hombre que fue victorioso, porque nunca se precipitó a hacer algo locamente, sino que esperó en la orden del Dios Todopoderoso.
3: Dejé aquel pasado Donde solo hay dolor Ahí solo hay mentiras Y falsas amistades Nunca te son sinceras Solo hablan falsedad Ahí solo hay mentiras Vez, nunca te son sinceras, solo hablan falsedad. Es el camino eterno de la vida y la verdad. Es el camino eterno de la vida y la verdad. Se han preguntado ¿Cuál será la mejor? Pero esta Biblia Dice que Cristo Es el camino Y la verdad Eterna solo en Él hallarás Pues esta Biblia dice Que Cristo es el Camino y la verdad eterna, solo en él hallará Eterno de la vida y la verdad es el camino eterno de la vida y la verdad.
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios, que hermoso. Jesucristo es la vida eterna, el camino y la verdad, es el que vi, el mediador, el que vino para darnos a nosotros salvación. Como le digo, como en aquel tiempo fue el arca, ahora en nuestro tiempo es Jesucristo el que vino para darnos a nosotros esa vida eterna. Recordamos las palabras eh, de lo que estábamos hablando y leyendo de este hombre, Noé, tomando ejemplo de un hombre que no se desesperó, sino que fue paciente hasta esperar la orden, del Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros nos precipitamos y queremos hacer cosas eh, sin ser ordenados por Dios. Los movemos eh, locamente, pero vemos que este hombre toma todo el tiempo, la paciencia y espera el momento cuando Dios viene y habla hacia él. Vemos que nos enseña, como le digo, de que él manda al cuervo, Manda la paloma y nos enseña que esta paloma no encuentra a dónde pararse porque todavía la tierra estaba llena de agua. Recuerde que el arca paró sobre un cerro, o sea, en una parte alta. Entonces toda la parte baja estaba lleno de agua. Y cuando regresa la paloma y entonces la adentra él para el arca. Tranquilo, esperando. Dice, bueno, vamos a esperar más. Después nos enseña que después de siete días la vuelve a mandar. Dice el versículo 10. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ya ves lo que le digo que él tenía, eso estaba usando él como en hoy día, que son los satélites que están tomando señales de esto y enviando señales. Ahora él como no tenía nada de eso, lo que tenía él era esa paloma que iba y regresaba. Iba y regresaba, pero él podía entender lo que estaba pasando. Podía entender cómo la tierra ya iba llegando a su momento de que ellos iban a poder salir. Ahora usted ve en la palabra del Señor los acontecimientos que están pasando en el mundo entero. Y eso nos está indicando que la venida del Señor se acerca. Eso nos está indicando que viene el momento cuando todos aquellos que estemos en Cristo seremos levantados de esta tierra. Seremos quitados de aquí, de esta tierra, donde esta tierra, así como ese tiempo fue cubierta por el agua, que fue eh, viene el tiempo cuando esta tierra será deshecha. El primer cielo será deshecho y todo esto pasará porque la palabra del Señor así lo describe. Y Dios no quiere que, todo, que el hombre y la mujer perezcan. Por eso Dios, así como se acordó aquel día de Noé, también se acordó de la humanidad que estaba perdida sin Dios, sin esperanza en el mundo, y entonces nos mandó a su Hijo Jesucristo para preparar el camino hacia Dios, para que nosotros pudiéramos conducirnos a través de Jesucristo para obtener la vida eterna. Vemos que alguien, podría decir, si Noé hubiera dicho ahí desesperado, pues yo voy a salirme de esto, él hubiera fracasado, porque la tierra no estaba preparada para recibirnos, para que ellos pudieran disfrutar del bienestar en la tierra, la tierra estaba mojada, no iban a poder sobrevivir. Pero él está esperando pacientemente el momento, cuando Dios le indicara, porque sabía que cuando Dios le indicara, eh, todo estaba perfecto, que no iba a haber nada que a ellos les iba a hacer daño, sino que todo estaba ya en el momento como Dios lo había determinado. Podemos ver dos cosas aquí, que como Dios trató con, Noé, con Adán en aquel tiempo, y dándole a Adán el dominio sobre todos los animales, sobre todas las cosas que había, Así también Dios le dio a Noé, le dijo que el temor de todos estos animales estaría siempre para con ellos. O sea que todos los respetarían a ellos así como estaban para en el tiempo de Adán. Nomás que Adán perdió por haber dado eh, el derecho al enemigo cuando tomaron de la fruta prohibida. Pero aquí también se vuelve a poner todo bajo las órdenes, bajo la obediencia de Noé. Así como lo hizo Dios en aquel día, bajo la orden de Adán. Y como le digo, pero cada uno esperando ese momento de que Dios hace. En cada, a cada tiempo y en cada orden. Después nos enseña el versículo 12. Y esperó aún otras siete, otros siete días. Y envió a la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y ahí nos enseña el versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí, que la faz de la tierra estaba seca. 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y ahí completamente seca la tierra. Pero se fija que no se salió. Él, ahí nos va dando las fechas, cuando había esto y lo otro. Pero él no se salió. Ni tampoco ninguno de sus hijos, ni tampoco ninguno de sus mujeres. Dios, qué hermoso. Cuando el hombre, cuando la familia está unida viviendo en armonía, nadie queriendo sobrepasar al otro, sino que todos sumisos, unidos en un mismo pensamiento, en seguir en la obediencia, haciendo lo que Dios les ordena. Hermano, es tiempo que nosotros nos sometamos a la palabra y que no dejemos que nuestras emociones nos lleven al divarillo de querer siempre, eh, querer superar en la familia uno al otro, sino que todos unidos caminemos en la obediencia de la palabra y seremos victoriosos porque nos vemos, podemos ver en esta familia ideal cómo ellos vivieron unidos ahí hijos eh, vemos ahí los padres las nueras ahí todos juntos en armonía y no nos enseña que tuvieron contienda hermano es tiempo que tomemos lección de ellos para que en el hogar vivamos un hogar feliz un lugar, un hogar unido, un hogar este, amándonos unos a otros, que no haya esa derrota, destrucción, siempre tratando el uno de señorearse del otro. No, caminemos en armonía, eh, viendo a ver cuál es lo mejor que podemos hacer entre uno y el otro para que la, la, el hogar permanezca unido, en armonía, hijos, eh, abuelos. Y padres y todo, unidos ahí en armonía, fi firmes, adelante, sirviendo al Señor con un corazón obediente. Y ahora cuando pasa todo esto, podemos ver ahí el versículo 15 del capítulo 8 de Génesis. Entonces habló Dios a Noé. Fíjese lo, fíjese lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. O sea que ese viento empezó a secar el agua. Y el versículo 15 dice entonces habló. Dios a Noé diciendo, mire con voz adible, le dice así, sal, quiere decir sale, sal del arca, tú, tu mujer. Fíjese, no le dijo primero avienta a los otros para afuera, no, dijo sale tú y tu mujer. De ahí dice tus hijos y las mujeres de tus hijos con, contigo. Todos los animales... Que están contigo de toda carne, ave y bestias y de todo reptil. Que se arrastra sobre la tierra, sácalos contigo y vayan por la tierra y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, el versículo 18, entonces salió Noé, sus hijos, sus mujeres, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. y Todos los animales, todo reptil, toda ave. Los que se mueven sobre la tierra según su especie salieron, con, salieron del arca. Podemos ver que eh, allá ahí ya Noé, él no dio ni un paso hacia abrir la puerta hasta que Dios le dijo sal fuera, sálete tú, y todos ustedes, y todos los animales, y es así hermano, nosotros siempre tenemos que esperar, la voz de Dios para movernos en algo, no nos movamos locamente, no que yo voy a hacer esto, y me salga como me salga, no, siempre, por eso dijo el proverbista, encomienda a Jehová tu camino, y todo te saldrá bien, no seas sabio en tu opinión, teme a Dios, y apártate del mal. Dice, tus ojos vean lo recto, tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus pasos sean ordenados. No te apartes a la derecha ni a la izquierda, sino aparta tu pie del mal. Hermano, no pienses que por tu habilidad tú puedes hacer todo. Encomienda a Jehová tu camino. Exponete en las manos de Dios todo lo que tú piensas hacer. Antes de actuar. Pónete en las manos de Dios. Para que Él sea tu guía. Para que Él sea quien te dirija. A lo que vas a hacer. Y todo. Te saldrá bien. Recuerda las palabras de Dios a Josué. Mira que te mando. Que te esfuerces. y Que seas valiente. Para poner por obra. Todo lo que está escrito aquí. En este libro de la ley. Y cuando tú hayas hecho eso. Dijo, todo te saldrá bien. Nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprenda. Entonces, hermano, vemos aquí este hombre obediente. No se mueve hasta que Dios le ordena, sale del arca. Tú y todo lo que hay ahí. Y así pudieron ellos seguir adelante. Y recuerde que Noé fue, como le digo, él siempre... Estuvo agradecido con Dios, siempre esperó la orden de Él, y fue, nos enseña de la obediencia y del agradecimiento y del amor hacia Dios. Nos, nos enseña el versículo 20 del capítulo 8. Dice: Y edificó, esto fue ya cuando Noé sale del arca, con todo, y edificó Noé un altar. A Jehová. No, no se espante. Porque hoy el nombre es Jehová. Eso quiere decir Dios. Quiere decir amo y dueño. De todo. Y, y, y ahí nos enseña. Y edificó Noé un altar. A Jehová. Y tomó de todo animal limpio. Y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto. En el altar. Ofreció holocausto a Dios. Allí en el altar. Y entonces, y dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Quiere, quiere decir que se sintió contento, agradecido con lo que hizo. ¿no? ¿Eh? Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Quiere decir que ya no iba a mandar otro diluvio para destruir las generaciones como lo hizo. ¿Qué le hizo hacer ese cambio de pensamiento? El agradecimiento que este hombre hace, la obediencia que después que sale del arca, después que espera la voz de Dios que, y sale del arca, después ofrece cactos a Dios presente, una ofrenda hacia Dios, y entonces Dios lo recibe con olor grato, y entonces él dice, ya no voy a volver a destruir la generación con agua. Y entonces él eh, vemos que hace ese voto Dios, esa complacencia, hace ese pacto con Noé de que ya no más iba a destruir las generaciones así con agua. Y lo dice el versículo 22, mientras la tierra permanezca, dice no cesará la cementera y la ciega y el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Puede ver todas esas cosas nosotros las podemos ver. Cuando dice la cementera, eso quiere decir que lo que produce es lo que usted siembra. Todos los que trabajan en el campo, todo lo que nosotros comemos, eh, las compramos en las tiendas. Hay otros que están allá plantando. Eso es lo que le dice mientras la tierra eh, eh, permanece. Dice ahí: no cesará la cementera y la ciega. Así que la ciega es cuando cosechas lo que siembra. Y nos enseña ahí del frío y el calor, usted lo disfruta, no es cosa del otro mundo que usted no lo ha visto. Tampoco eh, este, el verano y el invierno usted lo ve, son cosas visuales. Y eso fue de lo que Dios habló con Noé que iba a pasar y usted lo está viendo. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que la palabra de Dios es clara y cierta. Escuche ese canto y goce.
3: Antiguo, vivía un hombre que era justo. Noé, así se llamaba. Y que no estaba dentro, la gente se arrepentía.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, que nos enseña que nadie más nos podrá salvar solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hermano y amigos, Dios les bendiga ricamente. Es para mí un placer que me haya permitido llegar a su hogar, a donde usted se encuentra, esperando que en algo haya sido de bendición a su vida. El propósito y deseo de este programa es de que usted abra los ojos y mire lo que está haciendo y que trate de hacer siempre lo mejor que pueda hacer para estar agradable a nuestro Dios. Recordamos tal vez después de cualquier Dios le ha dado alguna victoria que usted ha hecho para con el Señor. Vemos que este hombre nos enseña que después de haberle dado Dios el triunfo sobre esto que pasó, él ha agradecido. Hace un altar y ofrece holocaustos al Señor y eso fue. Dice y apreció. Dice y percibió Jehová olor grato. Es que qué bueno es que usted haga algo que a Dios le dé olor grato, que lo reciba con contentamiento, con alegría, diciendo, mira, mi hijo, mi hija, después de haber pasado esto que ha pasado, como quiera, él siempre sigue firme adelante y agradecido. Recuerda que el Señor no te deja, Él está contigo en todo momento. Recordamos a todos los amigos que en este tiempo se han sintonizado por mucho tiempo y ahora todavía te quiero decir, amigo, amiga, no te quedes sin Cristo, busca al Señor, las cosas no están fáciles, vienen tiempos difíciles, donde el mundo lamentará, pero Dios todavía tiene esa puerta abierta. Así como en ese tiempo estaba la puerta, después de 100 años, de ya que el arca estaba terminada, la puerta seguía abierta, esperando el momento de dar la entrada, la orden de entrada. Así viene ese momento cuando la puerta se va a cerrar. Así como Dios cerró la puerta del arca para que nadie más entrara, Así también se cerrará el mensaje. Ya no habrá predicación, ya no habrá mensaje en ninguna parte. Y entonces nos enseña la Biblia por medio de amos. Dice, vendrá hambre a la tierra, no de pan, sed, no de agua, sino de oír palabra de Dios. Dice que correrán hombres y mujeres de un lugar a otro buscando quien les hable y ya no habrá quien les hable de la palabra. Y hoy que es el día donde hay palabra en abundancia, no la desprecie Recibe al Señor en tu corazón, abre tu corazón al Señor. Tú que conoces del Evangelio y que solamente estás ahí, me gusta, me gusta, pero no quieres hacer la decisión porque quieres vivir en el mundo todavía, haciendo en los deleites del mundo. Recuerda que la vida la tenemos prestada. No sabemos el día ni la hora que el Señor venga o la muerte nos sorprenda y por tanto hay que prepararnos. Porque ese día se va a llegar. Así como se llegó el día que Noé se le dijo, ¡Dentra a tener arca porque viene el diluvio! Así viene ese día cuando la muerte te puede sorprender o oh, que Jesucristo venga. Y si no estás preparado, te vas a quedar. Y te pasará lo mismo que le pasó a los que creyeron después del, del diluvio después que vino el agua. Dijeron, ¡Oh, es cierto que va a llover! Pero ya fue tarde. No te esperes tú a creer que Jesús viene por su pueblo hasta que Él ya haya venido donde ahí será el lloro y el crujir de dientes, es ahora el día aceptable, es hoy el día de salvación, busca un lugar donde congregarte, acércate a una iglesia, muchas veces te han invitado, no has querido ir, te digo ve a la iglesia con aquellos que te han invitado y busca al Señor con todo tu corazón, es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida, recuerda, que así como Dios se acordó en aquel tiempo de Noé, también Jesucristo se acordó de nosotros.
1: Mí,
3: porque él me tiene cariño